0: les besoins vont être différents. Il euh, y a certains professionnels qui vont avoir des, euh, des besoins d'éducation euh, de leurs clients, tandis que d'autres veulent juste avoir de la visibilité, qui veulent réagir sur des news, qui veulent avoir de la présence médiatique, qui veulent avoir du branding. Donc là, c'est de réunir un maximum de choses. Pour te donner un exemple, sur Insta, on est un média euh, multi-investissement. Le deuxième côté, c'est par exemple notre mission avec euh, Cryptos, JDC et Coin Academy. Bah, c'est de réunir les médias aussi, parce que les médias français, malgré ce qu'on peut voir de temps en temps sur les réseaux, ils réconchent des talents et des gens pertinents. En réalité, c'est rester curieux et rester confortable dans votre investissement. Je pense que c'est le plus important. Restez curieux pour euh, voir ce qui se passe dans l'écosystème, pour suivre les, les bonnes choses, suivez les bons acteurs, donnez-leur de la force quand vous pouvez le faire, surtout pour ce podcast, par exemple, le <rire> mois <rire> dernier. Avancez à votre rythme, euh, parce que c'est comme ça que vous arriverez à performer. Hello, euh. Artem
1: merci d'avoir répondu Pascal. merci merci d'avoir répondu présent pour pour les podcasts de scalpi donc pour rappel ceux qui nous écoutent les podcasts de scalpy c'est le podcast qui met en avant du coup les acteurs francophones qui participent à faire grandir l'écosystème crypto et web 3 en général donc pour rappel ceux qui nous écoutent n'oubliez pas de liker partager vous abonner sur les différentes plateformes youtube youtube pardon Spotify et apple podcast ça, euh, ça donne toujours de la force. Euh, petit récap rapide, pour rappel, donc deux grandes parties dans, dans cet épisode, on va dans un premier temps euh, faire un petit flashback euh, de ton parcours, Artem. Tu vas nous expliquer un petit peu ben, ton parcours, comment tu as connu la crypto, euh, comment tu es rentré aussi dans, dans cet écosystème, par quel biais. Et, euh, et après, on fera un focus sur ce que tu fais aujourd'hui euh, avec ton activité avec, euh, avec Wok WOC Invest. Euh, donc voilà je vais je vais te laisser euh, euh, commencer par te présenter et puis on va on va continuer euh, tranquillement euh, après le, le podcast comme ça
0: et eh bien euh, bah salut à tous je m'appelle euh, artem donc artem beaucoup Beaucoup me connaissent le nom de artem hook puisque c'est mon pseudo twitter euh, j'ai 25 ans aujourd'hui au moment où on tourne le podcast peut-être au moment où il sortira j'aurai 26 euh, et puis euh, je suis dans cet écosystème depuis à peu près 4 ans et demi maintenant, 5 ans euh, alors je suis arrivé début 2020 donc 4 ans euh, et puis globalement je m'intéresse à tout ce qui tourne autour de la crypto donc euh, pas uniquement à la crypto pure et dure mais également tout ce qui entoure euh, l'économie un peu les autres domaines aussi ça m'intéresse pas mal mais mon focus aujourd'hui reste la crypto-monnaie en très très grande partie et donc, euh, je fais partie de Hawk Invest, qui est un média euh, multiplateforme qui euh, parle de l'investissement au sens large, même si aujourd'hui beaucoup de gens nous connaissent à travers Twitter, parce que c'est là qu'on aborde le plus la crypto-monnaie. Mais on est également présent sur Instagram, on est présent sur LinkedIn, on est présent sur YouTube, on a un Discord qui est totalement gratuit, donc tous nos contenus sont totalement gratuits, on n'a on a rien de payant aujourd'hui. Et puis, euh, c'est à peu près tout.
1: Ok, bon, mais super pour l'introduction. Alors, dis-nous un petit peu, euh, donc de, en 2020, tu es rentré dans l'écosystème, tu as connu l'écosystème, Comment, euh, par, quel, voilà, par quelle porte d'entrée euh, euh, tu es, es, es rentré par les études, est-ce que c'était, voilà, quelle, quelle, quelle entrée euh, tu as fait dans, dans cet écosystème
0: Alors, pendant mes études, en fait, j'en avais déjà entendu parler de, de la crypto, parce que tout le monde, en fait, je pense que tout le monde en a entendu parler à un moment ou à un autre, euh, que ce soit sur, sur des, des réseaux sociaux, que ce soit Insta, Twitter, YouTube, peu importe. Ils ont entendu au moins une mention de la crypto déjà dans leur, dans leur vie. À l'époque, je ne m'étais pas du tout intéressé à ça. Euh, moi, mon but, c'était de… En fait, c'est assez simple, j'ai fait un prêt étudiant pour faire mes études. Mon but à la fin des études, c'était de trouver un taf qui me rémunérait bien pour pouvoir rembourser mon prêt étudiant. Euh, L'idée, ce n'était pas du tout de me lancer dans l'entrepreneuriat, de lancer ma boîte. Mon but, c'était d'intégrer une boîte, d'avoir un poste euh, qui rémunère bien, pour pouvoir rembourser mon prêt-étudiant et vivre convenablement, euh, globalement. Euh, à la fin de mes études, donc, je trouve un VIE au Luxembourg, dans le secteur bancaire. Euh, mais puisque je ne suis pas de base de nationalité française, mon VIE a été décalé pour des raisons... Euh, administrative, euh, et donc à ce moment-là, euh, moi qui avais épuisé mon prêt étudiant j'avais besoin d'argent, et j'avais trouvé un stage chez Meria à l'époque, donc euh, Just Mining à l'époque, euh, chez Asher, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la boîte, euh, j'avais commencé comme ça, je suis arrivé dans la boîte pour, euh, de base, faire du marketing, j'ai fini par faire du commercial, euh, et au final, euh, c'est comme ça que j'avais découvert ça, j'ai commencé avec les vidéos d'Owen, quand je suis arrivé chez Meria pour comprendre un petit peu plus comment ça fonctionnait et quels étaient les services de l'entreprise. Euh, ensuite, j'ai switché vers Binance Academy à l'époque. Euh, donc, euh, je lisais tous leurs articles. Je passais du débutant à l'intermédiaire à quelque chose d'avancé. Euh, j'ai également lu le livre de Frédéric Bonelli qui s'appelle The Crypto MBA. Euh, et euh, j'ai ensuite, lorsque je cherchais les infos, j'allais sur le site de CryptoSt pour tout ce qui est actualité, etc c'est comme ça que moi, j'ai commencé la crypto. Euh, Jusque-là, je n'avais jamais investi dans, dans ma vie. Euh, que ce soit en bourse, en immo, en crypto, jamais de la vie. Euh, donc, euh, mon premier compte que j'avais ouvert, c'était euh, le compte Uphold. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le wallet qui était automatiquement ouvert avec le navigateur Brave. Et donc, euh, je faisais mes, mes premiers achats en carte bancaire euh, via ce truc-là. Euh, je me rappelle, c'était... Euh, je, enfin, pour moi, c'était les, les premiers pas dans l'investissement. Donc, j'avais entendu parler de Binance, etc. Mais je ne m'étais pas plus intéressé que ça. Euh, et puisque Brave, c'était un truc automatique, ben, j'ai commencé, euh, commencé via ça. Et ensuite, au fur et à mesure, je commençais à ouvrir des comptes, euh, notamment sur Binance, lorsque j'ai commencé à apprendre avec la Binance Academy. Et je me suis dit que bah, c'était le moment d'aller un tout petit peu plus loin. Ensuite, j'ai commencé à regarder un tout petit peu plus comment investir de façon décentralisée. Donc, euh, avec la Ledger, avec MetaMask, etc. Euh, et c'était euh, ça mes débuts, on va dire, euh, dans la crypto. Ouais, c'est à, à peu près ça.
1: Donc ça, c'était 2020 pour situer un petit peu. Euh, c'était un peu ton ça. parcours pendant l'année 2020, ok c'est effectivement top. Donc, toi, tu t'es intéressé en entrant effectivement, finalement dans une société qui était spécialisée dans, dans cet écosystème crypto. Euh, donc, avant yep. ça, avant ça toi, tu n'avais pas vraiment regardé un petit peu, pas, pas investi. Euh, à part peut-être en, en entendu parler parce qu'effectivement, en 2017, peut-être on a entendu parler quand il y avait eu. Euh, on en a tous entendu parler, peut-être et sans même investir. Mais euh, ok, donc, tu as fait effectivement, euh, du coup, tu as fait tes devoirs petit à petit avant d'investir euh, en étant du coup dans une boîte finalement qui t'a un peu aidé de, à essayer de t'éduquer euh, peut-être euh, sur, sur, sur l'écosystème avant de, de faire le dégène comme on dit un peu dans, dans l'écosystème. <rire> donc, euh, OK, euh, cool, top. Donc, euh, toi, euh, donc hyper intéressant. Donc, effectivement, donc, on voit effectivement cette approche qui est un peu différente de ce qu'on peut voir aussi hein, dans, dans, dans l'écosystème. Est-ce que tu as vécu un peu ce faux mot ou pas Parce que quand on arrive, en règle générale, donc je fais un petit rappel effectivement aussi, parce que je t'en ai parlé un petit peu en introduction, mais euh, les podcasts que, de Scalpy finalement c'était aussi pour aider les personnes qui arrivent dans l'écosystème qui ne savent pas euh, où regarder, qui regarder, parce qu'effectivement souvent quand on rentre euh, donc toi j'ai l'impression que as un peu un, un cas exceptionnel entre guillemets mais quand on rentre c'est un, un peu pendant le FOMO, euh, du coup on voit euh, tout type de, de choses sur Youtube on voit des, des, des types d'influenceurs un peu partout qui, qui vendent un peu euh, de la poudre aux yeux. Et euh, l'idée, c'était aussi de dire, attendez, euh, regardez, il y a telle personne dans l'écosystème de sérieux, il y en a qui font des médias, il y en a qui sont entrepreneurs, il y en a qui build, voilà, il y a des développeurs aussi, il y en a un peu pour tout le monde. Et essayez d'aller vraiment faire vos recherches. Et du coup, euh, moi, je, veux, je, je me suis donné un petit peu euh, l'idée d'aiguiller un petit peu les personnes qui vont découvrir. Donc, euh, voilà, toi. Du coup, euh, tu n'as pas forcément euh, vécu ça. Comment, euh, comment tu dirais, parce que tu es arrivé en 2020, c'était un peu le DeFi
0: summer après.
1: Euh, voilà, je... pour situer un petit peu ceux qui ont l'historique.
0: Euh, alors, je pense que j'ai quand même eu ce moment de fumeau en réalité. En fait, euh, pour faire simple, quand je suis arrivé, donc il euh, y a eu le, le, le Covid qui était arrivé euh, au même moment. Donc, c'est là où il y avait tout qui avait chuté. Et euh, à l'époque, donc euh, j'étais euh, donc quand je commençais mon veilleux, c'est là où euh, donc pour resituer un tout petit peu, j'ai commencé mon stage chez Meria en janvier. Euh, je l'ai fini au mois de mars, euh, début mars. Donc euh, j'avais fait que deux ou trois mois, quelque chose comme ça. Euh, j'avais découvert l'univers crypto et ça m'a un peu, ça m'a passionné euh, dès le début parce qu'en fait j'avais découvert quelque chose que je n'avais jamais vu avant et surtout quelque chose qui en fait rejoignait ce que je voulais, c'est-à-dire gagner de l'argent. Euh, j'avais découvert cet investissement, j'avais découvert un peu toutes ces facettes différentes de volatilité aussi, parce que quand tu investis pas, en fait, ton argent, tu le vois sur ton compte bancaire, tu le vois tes dépenses, mais tu ne vois pas ton argent évoluer en réalité. Tu as des petits livrets, euh, livret A, livret bleu, livret enfin peu importe. La réalité, c'est que tu ne prends pas le temps de connecter et de regarder combien tu as là-dessus. Enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas ce réflexe-là, et je ne l'ai jamais eu avec mon argent qui était déposé en banque. Euh, donc ça, je pense que c'est la première chose à noter. Ensuite, donc, euh, lorsque je commence mon VIE, je commence à avoir un salaire qui était assez confortable. Et à l'époque, je, je commençais tout juste à rembourser mon prêt étudiant. C'était donc, euh, euh, six mois, euh, donc pour, pour resituer. Donc, j'avais fait mon prêt étudiant en 2016 euh, et je devais commencer à le rembourser en 2021. Euh, mon VIE commençait en 2020 et se finissait en 2021. C'était un an de travail. Avec un salaire confortable, donc je n'avais pas encore remboursé mon pré-étudiant, j'avais toutes mes dépenses de, de vie en gros, mais euh, surtout en fait j'avais de l'argent qui, qui restait sur le côté et euh, en sortant de cette période étudiante, je n'avais pas l'impression d'avoir de l'argent souvent sur mon compte puisque je vivais grâce à mon pré-étudiant. Et au final, ça me faisait bizarre d'arriver, euh, de, de voir des sommes arriver sur mon compte et, et juste euh, stagner sur mon compte. Et donc là, en fait, j'avais le choix soit je les dépensais euh, dans des conneries, et je l'ai un peu fait aussi, tu vois. C'est j'avais acheté quelques trucs que je pouvais pas me permettre en étant étudiant. Et je me rappelle, bah, tu vois, le, le pull que j'ai là actuellement, c'est Rip and Deep. et j'avais fait un an d'études à Los Angeles, du coup. Et je me rappelle, c'était une marque qui était ultra cotée là-bas, parce que j'avais pas l'argent à l'époque de, de m'en acheter. Je me rappelle avec mon premier salaire. J'avais acheté genre un pull, un t-shirt, des chaussettes de cette marque-là. C'était un peu un plaisir, tu vois, et c'était un peu l'histoire de me dire « Ok, maintenant, j'ai les moyens de le faire. » Le reste de cet argent-là que je percevais pendant mon VU, en réalité, je commençais à l'investir parce que je me suis dit « Ok, bah là, il y a, depuis que je suis arrivé, le bitcoin a perdu 40 ou 50 de sa valeur. En réalité, j'y crois. Pourquoi pas investir dedans ?» et Donc, mes premiers investissements, c'était « Bitcoin, Ether, logique ». Et ensuite, j'ai commencé à me diversifier. Donc là où j'avais commencé à regarder, c'était les, les différentes crypto-monnaies qui étaient disponibles en staking chez Meria. Parce que je me disais, OK, euh, je ne me suis jamais intéressé aux différents intérêts des différents livrets. Maintenant, je, je comprends un tout petit peu l'écosystème crypto. Donc, pourquoi pas essayer d'aller chercher du rendement là-dedans Donc là, j'ai commencé à investir dans du Atom, dans du Matic, dans du Polkadot, des choses comme ça. Donc, j'ai commencé à suivre ces différents écosystèmes. Euh, et euh, donc, j'avais commencé à investir là-dedans et déposer de l'argent la, en staking, etc. Et je me rappelle au tout début, donc euh, moi, j'avais commencé, comme je j'avais dit, avec Uphold. Ensuite, mon pas d'après, c'était Binance. Ensuite, c'était Meria. Et pour finir, euh, c'était crypto.com. Donc, euh, j'avais ouvert un, un compte sur crypto.com parce qu'à la, 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 la base, c'était eux qui avaient proposé la première carte de crédit où tu pouvais dépenser et avoir du cashback, en gros, sur tes achats. Donc, euh, j'avais commencé comme ça. Et. Euh, ce que je faisais, c'est que j'allais sur crypto.com. Je me rappelle, c'était, euh, euh, peut-être un peu un, un, un truc con à l'époque. Et c'est pour ça que je dis que j'ai peut-être rejoint ce fomo mot. C'est, euh, j'allais dans les cryptos du top 100. Je regardais les plus grosses pertes journalières de différentes cryptos et j'achetais les cryptos qui avaient le plus chuté. Lorsqu'elles euh, regagnaient 20, 30, 40%, je les revendais contre du bitcoin, de l'éther. Euh, et, euh, et en gros, je fonctionnais comme ça. Je faisais ça tous les jours. Et parce qu'en fait, je, ne connaissais pas assez. Je, je continuais à m'en former. Mais c'était aussi une façon pour moi d'investir dans les crypto-monnaies, entre guillemets, sur, parce qu'elles font partie du top 100, euh, tout en continuant à m'informer sur les différentes cryptos. Donc, je pense que c'était mon moment de FOMO, puisque 90% de mon salaire, ou du moins du moins ce qui me restait de mon salaire après le loyer, les dépenses pour la nourriture, etc., etc. Euh, bah, j'investissais tout. Et au final, vu que je suis arrivé, entre guillemets, au bon moment, il y avait aussi ce facteur de chance euh, d'arriver à cette chute euh, des cryptos et d'avoir investi dans des, des cryptos qui ont peut-être fait x20, fois x100 fois euh, qui, qui a aussi joué sur le coup je pense il y, a, il y a ce facteur chance qu'il qu ne faut pas négliger dans la vie euh, euh, de quand tu arrives dans les différents écosystèmes, quand tu commences à investir l'argent que tu mets dedans, le risque que tu es prêt à prendre et pour le coup moi j'avais pris un maximum de risque parce que euh, je pensais que c'était le bon moment et comme, comme je l'ai dit juste avant, hein, c'est euh, j'aurais pu arriver avec un Bitcoin à 40K et me dire, ah, mais c'est le bon moment et, et investir tout. Et au final, ne pas, ne pas ressortir à cette gains et ne pas pouvoir ensuite vivre de mes cryptos pour rembourser mon prêt étudiant. Quoi. Donc, euh, tu as, euh, as les deux côtés là. Donc, je pense que j'ai eu ce moment de FOMO. Je pense que je n'ai pas aussi bien géré mes investissements puisque c'était aussi, aussi mon premier bull market. Donc, tu ne sais pas comment gérer les gains. Tu ne sais, tu ne sais pas comment les sécuriser. Tu ne sais pas trop... Euh, tout donner parce que tu vois tu vois des chiffres qui sont enfin euh, tu prends des 20 30 40% par jour sur ton portefeuille et tu te dis ok mais enfin est-ce que je devrais vendre ou pas et le lendemain tu vois la même chose et je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup qui rentrent dans cette spirale tout comme moi et peut-être que j'aurais dû plus sécuriser certes mais euh, en tout cas euh, en tout cas j'ai appris beaucoup de choses à ces moments là c'était ouais, une réponse un peu longue <rire>
1: <rire> non non mais c'est bien c'est bien d'avoir de, de, fait un petit peu l'histoire aussi parce que peut-être certains se reconnaîtront après, effectivement, je pense que du coup, tu as eu ton moment de FOMO avec un peu de chance dans une bonne période. Et du coup, tu as pu effectivement peut-être en, en bénéficier. Et ça, effectivement, euh, tu l'as connu euh, peut-être au niveau euh, du début euh, de la période de boule. Et du coup, bah, c'était intéressant. Donc, euh, bon, mais bah, en tout cas, c'est bien. Et du coup, tu es arrivé sur la partie, euh, sur la partie euh, décentralisée après. Donc, tu t'es intéressé parce que tu disais que tu t'étais intéressé principalement à Atom, Avax, Vax, Matic. Euh, et Polka... non, Polkadot je crois donc, Polkadot, ouais. plutôt sur des infras donc euh, des blockchains d'infrastructures euh, pourquoi parce que c'était via Meria ou c'est parce que tu avais compris déjà que l'infra c'était hyper important dans l'écosystème puisqu'après effectivement c'est sur ces infras que on, on voit le développement de l'écosystème comment tu as comment... ou est-ce que c'était un coup de chance un, un autre, enfin je pense que tu avais euh, voilà une fait quelques recherches quand même avant donc euh, comment euh, voilà comment tu, tu répondrais
0: alors euh, en fait j'avais commencé par euh, en fait on revient sur le, 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 le point où euh, en fait ce que moi je cherchais c'était du rendement c'est à dire euh, je cherchais un moyen de déposer mes cryptos quelque part pour qu'elle génère du rendement et pour que je puisse en fait encaisser ce rendement là pour le transformer et en faire quelque chose mmh. Euh, à l'époque, donc il y avait certes Meria qui proposait certains produits, mais il y avait également Binance. Euh, et donc en fait, l'une des cryptos sur lesquelles j'avais vu un rendement intéressant, c'était Atom, euh, c'était Algorand et c'était Matic. Donc euh, les trois crypto monnaies que moi j'avais repérées. Mais à l'époque, il n'y avait pas de staking sur Ethereum. On en parlait, on en parlait très peu. Euh, et donc, euh, je pense qu'il y avait ce côté où tu sais, quand tu découvres un nouveau truc, tu es tout euphorique, tu te dis, ah ouais, je, je crois que j'ai trouvé la prochaine pépite, je crois que ça, ça va révolutionner tout. Et j'ai eu ça avec Algorand, tu vois, parce qu'en fait, euh, le créateur de Algorand, qui est Silvio Michali, qui avait eu un Turing Award pour euh, ce qu'il avait fait auparavant et pour euh, le travail qu'il avait fait avec Algorand, euh, ça m'a un peu bouleversé. J'ai commencé à regarder un peu les différents écosystèmes qui se créent. Et j'avais vu Cosmos, qui en fait est à la base d'énormément de, en fait de blockchain notamment avec le Cosmos SDK. Euh, et qui, en fait, je comprenais pas pourquoi il n'était pas valorisé. Je ne comprenais pas pourquoi la, la crypto, elle restait flat. Euh, et donc, j'avais acheté du Atom. Je crois qu'à l'époque, c'était entre 2 et 4 dollars, quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, Atom, ce n'est pas la crypto qui a fait le plus gros multiple. Mais à côté de ça, en fait, euh, j'ai fait du staking d'Atom à l'époque, parce qu'encore une fois, je cherchais ce rendement-là. Et donc, ce qui m'a permis d'être éligible à des airdrops au tout début. Et donc, en fait, quand tu as de l'argent en plus qui arrive, tu te dis, ok, cet écosystème me ramène de l'argent. Maintenant, j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce qu'il me ramène de l'argent. Là, tu commences à creuser un peu plus. Et c'est comme ça qu'en fait, pour moi, tu sélectionnes ensuite tes pépites. Et ensuite, il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout à fondamental des cryptos. Ils vont on analyser les graphiques. Moi, je n'ai jamais été passionné par ça. Et ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Parce que je trouve que c'est… En fait, je préfère quelque chose de plus passif que de que vraiment de la gestion active de portefeuille, passer enfin, des courbes et tout, c'est pas trop mon truc euh, et donc euh, donc c'est pour ça que je pense je me suis intéressé aussi aux au crypto qui avaient un rendement passif et donc lorsqu'on parle de rendement passif, bah, on parle du staking et pour le staking bah, c'est obligé que ce soit de l'infra parce qu'aujourd'hui euh, les, les staking qu'on a sur les cryptos hors infra, en fait c'est juste de l'inflation qui est artificiellement créée pour rémunérer les gens qui ne vendent pas, donc donc euh, la réalité, je pense que c'est pour ça que je me suis tourné vers l'enfra et c'est pour ça que je me suis intéressé aussi. Et c'est aussi là que je me suis dit, OK, bah, on a ça, ça, ça qui existe. Pourquoi est-ce que c'est intéressant Et c'est là, en fait, que tu commences à explorer les écosystèmes, tu commences à comprendre un petit peu plus la, la, les choses qu'il y a derrière les cryptos, derrière les différentes blockchains, derrière les écosystèmes, les personnes qui, qui forment, en fait, ces écosystèmes-là. Je pense que c'est pour ça que je me suis... Je, et je suis, resté, je suis un peu resté là-dessus. Euh, aussi aujourd'hui à, à essayer euh, les différents protocoles sur différentes blockchains et pour finir sur cette partie là aussi je pense que si tu t'intéresses à une L1 donc à une euh, blockchain d'infrastructure maintenant on appelle ça des L0 mais moi j'ai l'habitude d'appeler ça des L1 donc des layer 1 comme Ethereum comme Solana, comme Avalanche, comme euh, Polkadot comme, euh, comme euh, Cosmos etc en fait tu sais aussi les projets qui commencent à se lancer dessus et donc, si tu suis les écosystèmes, c'est plus simple pour toi de naviguer et de dénicher les nouvelles choses qui vont, qui vont se lancer. Par exemple, lorsque j'avais commencé à suivre Avalanche, ils n'étaient pas déployés sur euh, AAV. Pareil pour Polygon. Et euh, donc, Polygon, qui s'appelait Matic Network à l'époque. Et lorsque ces deux écosystèmes se sont lancés sur AAV, euh, tu pouvais avoir du 30, 40, 50 d'intérêt sur des stablecoins parce qu'ils te rémunéraient avec euh, les, les, les crypto-monnaies en question. Donc, par exemple... Euh, tu avais du euh, 40-50% sur des stablecoins, sur Polygon, sur AAV, mais à l'époque, Polygon était à, euh, je sais plus, 5 ou 10 centimes de dollars. Donc, en fait, as, tu encaissais énormément de Polygon, de, de tokenmatique, euh, pour tes, pour tes stablecoins. Et donc, au final, tu te dis, ok, euh, bah, j'ai bien fait de m'intéresser à l'infra puisque ça m'a permis de, de générer de, de l'argent en plus dans la finance décentralisée euh, et si je m'étais pas intéressé à la blockchain en question, bah, et je m'étais uniquement intéressé à Aave, peut-être que je n'aurais pas eu ce réflexe d'aller tester ça. Donc, je pense qu'il y, y, y a un peu de tout, tu vois. Et euh, au final, j'ai choisi ce qui me convenait le plus et ce que j'arrivais à comprendre ou euh, euh, dénicher, on va dire, euh, de mon côté.
1: Ok, top. Donc, effectivement, plus euh, au départ sur la recherche de, de, de gestion passive et, et aussi de, de revenus passifs euh, via, via le staking. Du coup, ça m'amène à, à une question que j'aime bien poser à mes invités avant qu'on qu rentre un peu plus dans le détail sur euh, sur euh, mm. Toi, du coup, comment t'expliques euh, en règle générale, euh, du coup, euh, à quoi sert cet écosystème ou cette, on va dire cette cette technologie, cette nouvelle technologie à, à une personne qui n'est pas, pas tech et qui se dit euh, OK, d'accord, c'est bien la blockchain et tout, mais ça à, voilà, à quoi à quoi ça sert, tu vois, simplement. Euh, euh, tu peux prendre un billet parce qu'effectivement, c'est assez, assez vaste, mais tu peux, tu peux, tu peux prendre le biais que tu, tu souhaites, mais c'est intéressant d'avoir bah, en fait, là-dessus.
0: Si tu veux, la façon la plus simple que moi j'ai d'expliquer les cryptos, c'est aujourd'hui le seul moyen de, dé de détenir de l'argent directement hors cash. Et globalement, les gens, ils disent, mais comment ça Enfin, l'argent que j'ai en banque, je le détiens. Bah, en fait, non, c'est la banque qui le détient en ton nom. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Euh, c'est euh, ce que j'essaie d'expliquer au tout début aux différentes personnes qui, à qui j'en parle ou qui ne sont pas, on va dire, familières avec l'écosystème crypto dans son ensemble. Parce qu'en fait, si tu commences à dire « Ouais, mais regarde, Bitcoin, ça a une supply limitée, il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Ah, mais regarde, les banques, elles impriment de l'argent, elles font n'importe quoi. » En fait, tu perds assez rapidement les gens. Si tu commences par leur expliquer que c'est le moyen le plus simple de transférer de l'argent d'une personne à une autre sans passer par un intermédiaire, et que c'est le seul moyen de tenir de l'argent par toi-même, bah à ce moment-là, les gens ils se disent « Ah, ok, il y a peut-être un truc ». Et je pense que c'est une bonne manière de le faire ensuite. Enfin, ce n'est pas la science en fuse par rapport à ça, tu vois. Mais c'est euh, moi, c'est ce qui m'a personnellement passionné et c'est ce qui m'a donné envie d'aller de, de, plus loin. Si on m'avait dit « Ouais, il y a le Bitcoin et il y a une supply limitée », oui, cool Enfin, je comprends pas, si je n'ai pas les bases de l'économie, si je ne comprends pas l'inflation, si je ne comprends pas tout ça, je vais, je vais rapidement être perdu, tu vois. Si on te dit il a pas y, y l'inflation est limitée sur le bitcoin, ok, cool, mais c'est quoi la suite Donc, euh, moi, c'est comme ça que j'aime bien l'expliquer et ensuite, tu rentres un tout petit peu plus dans les détails. Euh, comment tu détiens ton argent Comment est-ce que tu envoies cet argent-là Là, tu parles de la clé privée et la clé publique euh, la, clé, la, la clé privée, tu peux expliquer que c'est comme un mot de passe pour accéder à tes fonds euh, ou par exemple une vérification pour envoyer tes fonds que, comme si tu signais euh, un contrat ou quelque chose comme ça. Euh, et la clé publique, c'est comme Tony Ban dans une banque, sauf que tu envoies de l'argent directement à la personne et pas à une banque. Globalement, c'est ça. Ensuite, vient tout le côté de la finance décentralisée, quand tu expliques, ah bah, aujourd'hui, ton argent d'or sur un livret A, bah, aujourd'hui, tu as des moyens de générer de l'argent à côté ils te disent « ok, mais euh, aujourd'hui, par exemple, mon livret A génère 3%. » Et en fait, c'est là où c'est encore plus intéressant avec ce qu'on a connu pendant le bear market de 2022-2023. Euh, c'est le fait qu'il y a les RWAs, donc les real world assets ou les actifs du monde réel qui arrivent sur la blockchain, qu'on arrive à générer du rendement grâce au, au bons du trésor, par exemple, euh, directement sur la blockchain, notamment avec le DAI et le DSR. Donc d'un côté, on a ça. Et de l'autre côté, lorsqu'on a le run qui reprend, aujourd'hui, on, on est à 15 à 20 d'intérêt sur de l'USDC et de l'USDT, sur des protocoles comme Aave. Donc au final, dans tous les cas, avec la crypto, tu arrives à surperformer sur ce qu'il y, qu y a sur ton libraire. Et donc ça, c'est aussi intéressant à voir parce que les gens, en fait, ils se rendent pas compte. Pour eux, surtout pour les gens qui n'ont jamais investi, ils, ils y voient une opportunité aussi. Et je pense, je pense aussi que... La crypto, ça passionne beaucoup de gens parce qu'on parle énormément de rendement, de performance, de ah ouais mais regarde le Bitcoin il a il a, il a fait que il a fait que monter pendant X années euh, sur sur telle période etc. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver par avidité dans la crypto en se disant ah je peux faire de l'argent euh, rapidement etc. Donc ils arrivent, imaginons ils mettent 1000 euros dans le Bitcoin, le lendemain ils voient euh, moins 20% sur le Bitcoin. Euh, merde mais on m'a dit que ça pouvait faire que monter etc. Du coup ils vont commencer à chercher une application. L'explication va peut-être se trouver dans les taux de banque centrale où elle va se trouver parce qu'il euh, y a la SEC qui a dit quelque chose à propos du Bitcoin ou parce qu'il euh, euh, y a un pays qui, qui a banni le Bitcoin comme la Chine, euh, d'un côté, ils vont se dire « Ah putain, bah, ça veut dire qu'il faut que je suive un tout petit peu plus au-delà de l'écosystème crypto, il faut que je m'intéresse à la macroéconomie, à la géopolitique, euh, à l'écosystème en général. » Donc c'est là qu'ils vont, qu vont avoir tendance à suivre les médias, que ce soit crypto, journal du coin, Coin Academy, Oak, peu importe où ils vont se dire « Ok, j'ai envie de me tenir informé puisqu'il y a mon argent qui est en jeu ». Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, c'est lorsque on découvre le, les crypto-monnaies, que ce soit à travers euh, la, 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 les NFT, le, la DeFi, euh, ou juste parce qu'on en a entendu parler, on finit toujours par entendre parler du Bitcoin. Et c'est là, je pense, qu'il faut aussi faire une distinction entre, entre les deux, entre le Bitcoin et la crypto, parce que le Bitcoin, c'est vraiment quelque chose à part, et les crypto-monnaies, ensuite, ils te permettent de faire plein de choses, mais on a le Bitcoin qui se distingue de tout le reste. Et je pense que c'est assez important aussi de l'expliquer aux nouveaux parce qu'ils vont avoir tendance à mettre tout le monde dans le même panier. Et je pense aujourd'hui, pour commencer, il n'y a rien de mieux que le Bitcoin et ensuite, on peut commencer à diversifier. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à très rapidement aller chercher du rendement et aller rentrer sur plein de choses qu'ils ne comprennent pas et que justement ils voient sur la, la, dont ils voient la promotion sur les réseaux euh, de différents influenceurs, euh, des tiktokers, des instagramers, etc, encore une fois, il n'y a pas que du mauvais là-dedans, mais les mecs qui promettent du, du rendement et les gens qui n'y connaissent rien, ils se disent, ah bah lui, il a plein d'abos, ça veut dire qu'il y connaît quelque chose. Et donc c'est là aussi qu'il y a le jeu d'éducation à, à avoir, euh, que ce soit en France ou ailleurs hein, d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, globalement, mon avis, par rapport à, à ça.
1: Non mais, non, je, je suis complètement d'accord avec toi, en tout cas, sur cette partie avec le bitcoin et les autres cryptoactifs. Euh, c'est important de faire la distinction et aussi euh, j'ai l'impression que c'est aussi important de comprendre pour euh, quand on est nouveau que c'est une nouvelle classe d'actifs et du coup euh, il y a aussi euh, voilà des, des aspects qui sont différents et, mais ça reste quand même une classe d'actifs euh, et effectivement ce que tu disais sur sur aussi la en premier c'est un peu le le départ du white paper de bitcoin et souvent on, les, les personnes oublient de regarder ça et des, des fois ça a éclairci pas mal de choses rien qu'avec la première page on comprend un petit peu pourquoi ça a été un peu créé et après bon, on peut aller un peu plus loin avec la DeFi comme tu as dit etc mais euh, c'est hyper, hyper un, important en tout cas de, de faire la distinction et d'essayer aussi d'aller de, chercher par soi-même pour s'éduquer parce que euh, on, a beau, on a beau dire ce qu'on veut euh, il faut aller chercher un petit peu pour pouvoir comprendre un peu mieux cet écosystème dans tous les cas. Bon, moi bon, écoute, euh, super. Je pense qu'on va passer maintenant un petit peu plus sur Oak. Euh, euh, tu vas nous détailler un petit peu, du coup, euh, un peu plus ce que c'est euh, cette activité, du coup, quel, que fait Oak, et, euh, et, euh, et dis-nous en un, un petit peu plus, quel est son lien aussi avec euh, avec les cryptos. Tu en, en as un petit peu parlé euh, en intro, mais je vais te laisser un peu plus euh, détaillé euh, tout ça.
0: Super. Bah, écoute, Oak, en vrai, c'est... Euh... De base, ça n'a jamais été censé devenir une boîte euh, que c'est aujourd'hui, tu vois. De base, donc OK a été créé à peu près neuf mois après que moi, je sois arrivé dans la crypto. Donc, on l'a créé de mémoire au mois de novembre 2020. Et en fait, c'est euh, un pote à moi du lycée euh, qui était venu me voir. Il m'a dit écoute, euh, j'ai plein de potes à moi qui m'envoient des messages parce qu'ils veulent investir. Ils n'y comprennent rien. Euh, et j'aimerais euh, juste centraliser toutes les infos pour qu'ils puissent me suivre. Et en gros, à l'époque, tout le monde utilisait Insta. Et donc, l'idée, c'était juste de dire bah voilà, on regarde. Euh, parce que moi, j'étais spécialisé du coup en crypto lui, il était spécialisé dans les actions. Et euh, on s'est dit bah, on crée un compte où juste on parle de ce qu'on regarde, les différents projets que, que nous on regarde, que, dans lesquels nous on investit, et juste on, on explique pourquoi c'est intéressant. Et on avait commencé, on faisait des, des screens de Google Images qu'on mettait sur Insta, et euh, on disait, bah « Voilà, aujourd'hui, je regardais ça, voilà pourquoi c'est intéressant. » Et on faisait des descriptions à rallonge, mais vraiment des, des trucs énormes. Et ensuite, vu que sur Insta, tu as une limite de ce que tu peux mettre dans la description, on continue en commentaire. Donc, euh, t'imagines l'enfer pour lire, et euh, avec des screens de Google Images. Donc voilà, ça, c'est le début de Hope. Euh, donc, c'est euh, vraiment quelque chose qui, qui a commencé comme ça. Euh, ensuite... On a, on a eu une autre personne qui nous a rejoint, qui s'appelle Greg, et qui lui est de formation d'ingénieur de base. Euh, donc, le gars qui m'en a parlé de base, c'était Axel, qui est un pote à moi du lycée. Et Greg, je le connaissais depuis le collège, et avec qui pareil, on, était, on, on est devenus amis au lycée. Et euh, lui, il avait créé une newsletter qui euh, parlait de la finance tous les, toutes les semaines, euh, avec son frère jumeau et deux potes à eux. Et à l'époque, je me rappelle, leur newsletter, bah, je ne sais pas, ça avait ralenti. Il y avait un peu un manque d'intérêt de la part des gens. Et je lui avais dit, bah, écoute, on, a, on, on fait ça, si tu veux, tu nous rejoins. Lui, quand il est arrivé, il a dit, ok, bah, écoutez les gars, maintenant, on commence à avoir de l'intérêt. Parce qu'en fait, de plus en plus de gens nous partageaient. On était tous enfermés pendant le Covid. Du coup, les gens, ils étaient tout le temps sur les réseaux. Et ils ne faisaient que lire euh, ce qu'il y avait sur Internet. On commençait à avoir de l'attraction. Et je me rappelle, on avait commencé à avoir... Euh, 600, 700 abonnés, quelque chose comme ça. Et il a dit, bah écoutez, ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place euh, des templates. On va faire quelque chose de plus visuel. Et aujourd'hui, quand tu vas sur notre Insta, euh, donc c'est oak.invest, euh, tu vois qu'en fait on fait, on met beaucoup de cœur dans euh, dans tout ce qui est notre DA et dans tout ce qui est tout ce qui est vraiment quelque chose de visuel pour que ça parle aux gens et pour que ça, ça les incite à s'intéresser à l'investissement que ce soit de la bourse, de la crypto ou de limo on avait commencé comme ça et on a continué à grandir sur Insta et on s'est dit, bon, bah, on va élargir ça, on va créer notre YouTube, on va créer notre Twitter. Sur notre Twitter, pendant un long moment, on n'avait rien posté. Tout simplement parce que euh, on ne savait pas quoi raconter, on ne savait pas quel contenu on allait faire là-dessus. Euh, et sur YouTube, bah, pareil. On avait fait deux, trois interviews sur Insta qu'on a essayé de reposter sur YouTube. Ça avait fait un peu de montage vidéo à l'époque et c'était quelque chose qu'on se disait, bah, ça peut être cool. Au final, le, tout ça a commencé à grandir et prendre un peu plus la forme. On a commencé donc à définir les contenus qu'on avait réellement envie de véhiculer. donc C'est comme ça que les interviews sur YouTube sont apparues. Euh, on a commencé à interviewer les différentes personnes de différents secteurs. Euh, sur Insta, on a commencé à faire du contenu vidéo en plus. On a commencé à vraiment segmenter nos posts. Euh, sur Twitter, aujourd'hui, on fait donc de l'actualité crypto plus des analyses un peu plus poussées. Là, pour le coup, on reste vraiment crypto parce que c'est la communauté qu'il y a sur Twitter. Tandis que sur Insta, on va être beaucoup plus généraliste. Euh, et on avait créé un Discord où les gens pouvaient se rejoindre pareil pour parler et je crois qu'il y a 1400 personnes dessus et c'est aussi l'un de nos objectifs c'est de relancer ça cette année parce qu'on euh, a un peu laissé ça de côté euh, pendant un an et demi simplement parce qu'on se concentrait sur les autres réseaux qu'on avait envie de structurer euh, et euh, ensuite en 2020, 2022 euh, au mois de novembre on a sorti notre premier dossier sur FTX euh, à l'époque euh, c'était, on voulait faire un thread parce qu'en fait on faisait des méga threads comme ça qu'on appelait ça, donc c'était des threads qui faisaient 60, 70 tweets pour expliquer des choses donc c'était quelque chose de très long et de enfin, très long à rédiger et au final on s'est dit qu'on avait envie aussi de valoriser notre travail, notre travail de recherche notre travail d'écriture et ne pas juste le balancer sur Twitter et euh, pour avoir 50 vues sur le dernier tweet numéro 80 euh, des gens qui ont été jusqu'au bout donc, on s'est dit qu'on allait sortir notre premier dossier et c'était sur la faillite FTX, deux semaines, euh, non, une semaine, pardon, après la faillite de l'exchange et le dossier avait super bien marché. Euh, du coup, en 2023, on a sorti trois dossiers. On a sorti un dossier sur euh, Gary Gensler, un dossier sur les oracles et un dossier de fin d'année qui récapitule tout ce qui s'était passé. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens étaient très intéressés par ce genre de contenu poussé parce que que ce soit au niveau des stats ou au niveau de l'engouement, lorsqu'on sort ces dossiers-là, bah on voit que les gens, c'est quelque chose qui, qui peut-être leur manquait ou qui n'était pas forcément présent sur le sol français. Aujourd'hui, on a des médias qui font très bien leur travail, mais ce n'est pas forcément un format qui était présent. Et de base, moi, je lisais tous les rapports de Messari, je me suis dit ça peut être cool de proposer quelque chose de similaire. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont toutes nos activités du côté média. Et à côté de ça, il y a deux ans, on a donc lancé euh, notre première offre sans le vouloir. Pareil, c'est un peu un coup de chance. On s'est fait contacter euh, sur LinkedIn par, euh, par un family office qui nous a dit « Écoutez, on adore ce que vous faites, on aimerait proposer la même chose sur nos réseaux. » Et on a commencé euh, l'accompagnement des professionnels de la finance. Donc euh, crypto, bourse, immobilier, CGP, family office, euh, gestionnaire de patrimoine, enfin un peu de tout, euh, pour qui en fait nous on crée du contenu. Euh, que ce soit de l'actualité, des contenus récurrents pour leur offrir de la visibilité sur les réseaux. Donc, en fait, on est toujours dans la même volonté d'informer les gens, d'essayer de, de pousser la connaissance et toujours de façon gratuite. Et donc, euh, on a officialisé cette offre en 2023, au mois de mai de mémoire. Euh, donc, ça s'appelle Wasabi, euh, Wasabi Consulting. Et, euh, et aujourd'hui, euh, aujourd on accompagne une dizaine de clients. Euh, donc, pareil, on a de la crypto, de la bourse, de l'IMO, de la finance trad. Euh, qui ont tous euh, plus ou moins les mêmes besoins, c'est-à-dire communiquer sur le réseau, éduquer leurs clients, mais qui n'ont pas le temps à y allouer ni les compétences pour certains. Et donc euh, aujourd'hui, on répond à ces problématiques également. Donc voilà ce qu'est ce qu Oak aujourd'hui. Euh, un, un, un petit, une petite histoire rapide de trois ans d'existence.
1: Ok, super. C'est vrai que ça fait, euh, du coup, ça fait un petit moment, effectivement, que ça, que ça existe. Euh, je pense qu'effectivement... Euh... Avec les dossiers, ça a aussi mis un peu plus de lumière sur, euh, sur le média. Le dossier euh, que j'ai lu d'ailleurs, effectivement, c'est très qualitatif. Euh, je pense qu'effectivement, ça, ça manquait. Euh, comme tu l'as dit, Messari, Kaiko aussi font des dossiers un petit peu comme ça et d'autres. Et, oui. euh, et, euh, et c'est vrai qu'en fran contenu francophone, même si vous l'avez fait aussi pour le dernier en mode aussi anglais et français, je pense aussi pour avoir une portée un peu plus importante, mais en tout cas des dossiers en français. Euh, bah, mais ça, typiquement, ils les proposent pas. Donc, euh, c'est, je pense, une belle alternative. Euh, en tout cas, là-dessus, euh, hyper, hyper intéressant. Et je pense qu'il y a un public effectivement qui aussi euh, a envie d'aller un peu plus loin que que de l'actu et, et du coup hyper, hyper intéressant. Sur euh, du coup alors euh, le média. Donc, vous êtes quand même, euh, tu dirais en proportion. Euh, la crypto, ça représente combien de proportions à peu près pour vous euh, Parce qu'après, du coup, il y a Wasabi. Ce que tu disais sur la, du coup, tu donnes du contenu à, à des professionnels de la finance euh, sur différentes thématiques, donc crypto, euh, bourse et immobilier. Sachant que en général, ces personnes euh, ou ces voilà ces secteurs-là sont déjà connus depuis un petit moment par certains euh, certains acteurs où ils ont une expertise souvent soit dans un secteur, une niche dans l'immobilier ou euh, la bourse. Voilà comment à quoi com combien représente un petit peu pour vous la, la partie crypto euh, parce que effectivement euh, moi en tout cas euh, d'après enfin comment je vous ai connu c'était plus par cet écosystème crypto voilà je sais pas un petit peu vous euh, comment tu comment tu vois un petit peu
0: ça mmh. alors c'est une question intéressante déjà parce qu'on la pose pas souvent parce que en fait la plupart des gens croient qu'on est, qu est, qu est, qu est un média crypto euh... Aujourd'hui, sur Insta, je pense qu'on est à 70% de contenu hors crypto, avec 30% de contenu crypto, à peu près. Euh, mais on va faire plutôt du snack content. Ça veut dire qu'on va, par exemple, faire euh, top 5 des entreprises qui, détient, euh, qui, qui sont listées en bourse et qui détiennent euh, le plus de Bitcoin. Euh, on va avoir, euh, par exemple, les infos sur les ETF euh, spot. Pourquoi est-ce que le prix du Bitcoin monte En fait, c'est des questions auxquelles les gens ils n'ont pas la réponse sur Insta mais auxquels okay, les gens ont souvent, très souvent la réponse sur Twitter. Donc en fait, on va proposer quelque chose que les gens d'insta ne connaissent pas euh, pour en fait les informer et les tenir en courant des évolutions de cet écosystème. Mais on va pas aller en profondeur dans quelque chose de technique, contrairement à ce qu'on va faire sur Twitter. Sur Twitter, aujourd'hui, on doit être à 95% de contenu crypto et 5% un peu macroéconomie, géopolitique, des choses un tout petit peu en plus. Euh, L'idée aussi, je pense, pour 2024, c'est de pousser un tout petit plus de contenu hors crypto. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, c'est euh, les gens qui arrivent dans la crypto, ils sont un peu, ils sont un peu forcés de s'intéresser à tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire la macroéconomie, la géopolitique et même de temps en temps la bourse. comme Par exemple, Nvidia, pourquoi est-ce que ça a explosé en bourse Pourquoi est-ce que ça a performé autant Ce sont des choses qui sont intéressantes. Donc au aujourd'hui, euh, on ne fait pas encore de contenu hors crypto à proprement parler, sauf exception. Euh, L'idée, c'est potentiellement de lancer ça, donc euh, 95 95.5, je dirais, sur notre Twitter. Sur notre YouTube, c'est du 50/50, 50, parce qu'on aime bien d'autres personnes qui sont en dehors de l'écosystème aussi. Euh, mais aujourd'hui, ah, quoique, ouais, je dirais 70% crypto, 30% en dehors, en vrai. Euh, parce qu'on a quand même pas mal de d'émissions. Par exemple, on a le Media Merge, avec euh, Journal du Coin, Cryptos et Coin Academy, euh, qui a lieu tous les 5-6 mois, à peu près. Euh, on a, on a des, des interviews des acteurs crypto parce qu'on fait pas mal d'events crypto euh, mais on va avoir pas mal d'interviews aussi cette année qui arrivent avec des secteurs un peu plus traditionnels que ce soit l'immobilier la bourse euh, qui, 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 qui vont arriver sur Youtube euh, donc en tout je dirais qu'on fait du 50-50 aujourd'hui euh, si tu prends tous les réseaux la crypto doit représenter bien 50% parce qu'aujourd'hui tous les dossiers qu'on a fait pareil c'est que de la crypto donc ce sont mmh. des gros contenus aussi qui nous prennent énormément de temps euh, mais euh, mais voilà je, je pense les ouais, 50 50 ok
1: ok top alors euh, du coup quelle est un petit peu votre cible alors euh, parce que alors il y a la partie média et la partie du coup accompagnement qui est un peu de de on va dire paul distinct euh, sur la sur insta effectivement c'est c'est pas la même cible que que twitter comme tu l'as comme tu l'as dit forcément du coup le contenu ça ne peut pas être le même. Euh, et euh, effectivement, ça, des fois, ce n'est pas évident quand on, quand on vient d'un. Quand on est habitué à un contenu et qu'on qu va regarder de la crypto sur Insta, des fois on se dit Oh, ça va, ça, ça reste en surface Alors qu'effectivement, ce n'est pas la même cible euh, qui, est, qui est touchée. Et du coup, ça, c'est l'approche du média qui doit comprendre aussi sa cible et où elle se situe. Et du coup, voilà, pour vous, euh, quelle, est, quelle, est, quelle est votre cible sur, euh, sur vos différents. Euh, réseau en tant que média et en tant que, euh, du coup, en tant que, que, que société, du coup, euh, prestations de services que, que vous délivrez, ce pas les mêmes cibles. Euh, voilà. comment, comment, euh, comment tu définirais cette cible si on nous écoute et qu'on serait potentiellement
0: intéressé par exemple ben, Sur Insta, en fait, si tu veux, ce n'est pas du contenu, je ne dirais pas que c'est du contenu en surface, mais c'est du contenu plus simple et expliquer aussi. Euh, dans le sens où, par exemple, sur si l'instant, on va expliquer euh, c'est quoi un ETF spot, c'est quoi la différence entre un ETF spot et un ETF futur ou un ETF tout court. Euh, Lorsqu'on parle de la crypto, par exemple. Okay. Lorsqu'on parle de l'économie, on va, on va aller un tout petit peu plus en profondeur pour expliquer bah, pourquoi est-ce que les prix montent, pourquoi est-ce que les prix ne descendent pas alors que l'inflation ralentit. Ces choses-là, tu vois. Donc, on, en fait, on est obligé de faire de la pédagogie en continu, donner des définitions, quelque chose comme ça. Donc, on va, être, on va, en fait, cibler un, un public qui est plus ou moins intéressé par l'économie, mais qui n'a pas forcément les connaissances nécessaires aujourd'hui pour comprendre. Ça, c'est la première chose. De l'autre côté, sur Twitter, on va cibler vraiment les gars qui sont intéressés par le secteur crypto aujourd'hui, qui ont les connaissances qui sont plus ou moins poussées euh, et qui ont déjà les bases dans la crypto. Donc, par exemple, lorsqu'on va parler de airdrop, on ne va pas redéfinir c'est quoi un terme airdrop. Lorsqu'on va parler, par exemple, d'une... Euh, d'une blockchain ou des TXID ou des, des frais de gaz, on ne va pas définir ce que c'est. C'est quelque chose qu'on essaie de faire dans, le, dans les dossiers, par exemple, parce qu'on a envie que ça reste accessible à tout le monde. Donc, on, on, on fait un glossaire, on, fait, on en sert deux, trois définitions dans le texte des dossiers, mais on ne va pas expliquer chaque terme à chaque ligne parce que sinon, ça devient insupportable à lire. Donc, euh, aujourd'hui, sur Twitter, on a du contenu un tout petit peu plus poussé pour les personnes qui sont réellement intéressées par la crypto. Euh, sur YouTube, on va essayer de toucher un peu plus de gens et puisqu'on interviewe des personnes qui sont euh, spécialistes dans leur domaine, en fonction du domaine, la personne va utiliser un langage plus ou moins accessible. Donc, euh, pareil, si, euh, si on doit expliquer chaque terme que la personne dit, je pense qu'on ne s'en sort pas euh, à force d'insérer des choses sur l'écran, etc., donc, euh, c'est aussi important, je pense, de, de, de se rendre compte qu'on est un média, bien qu'on soit tourné pour le plus grand nombre, on est quand même spécialisé dans la finance et l'investissement. Donc, les personnes doivent avoir un minimum de base, une base minimum pour nous suivre, on va dire. Et euh, ensuite, en ce qui concerne notre société de production, euh, bah là, on va cibler les professionnels. Donc euh, ensuite, pour chaque professionnel, en fait, euh, les besoins vont être différents. Ils vont avoir, euh, il y a certains professionnels qui vont avoir des, euh, des besoins d'éducation euh, de leurs clients tandis que d'autres veulent juste avoir de la visibilité, qui veulent réagir sur des news qui veulent avoir de la présence médiatique, qui veulent avoir du branding euh, donc là tu ne vas pas en fait avoir les mêmes, les mêmes types de contenus, la même fréquence euh, les mêmes offres et donc en fait on, on fait à chaque fois une offre qui est définie pour le besoin de chaque entreprise et donc là pareil tu peux, tu peux avoir des personnes qui sont très calées déjà dans leur domaine et tu peux avoir euh, la grande adoption et toucher un maximum de monde donc pareil en fait ça c'est les, les besoins que tu définis directement avec la boîte
1: ok d'accord très clair donc c'est un peu sur mesure en fonction du client et de son besoin du coup vis-à-vis euh, -vis de lui de ses clients et de ok ok hyper clair mais écoute euh, avant qu'on qu finisse tranquillement le podcast j'ai une question aussi que j'aime bien poser à mes invités qui est un peu plus personnelle. Euh... Comment, toi, du coup, euh, tu as décidé de, 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 depuis 2020, voilà, ça, ça, ça a évolué, ce média a évolué avec tes différentes offres et aussi un, un petit peu ben, cette ampleur que tu as maintenant dans, dans l'écosystème. Euh, comment, toi, tu souhaites impacter un petit peu cet écosystème C'est quoi qui t'anime un petit peu à d'avoir voulu créer Hawk et, euh, et, et après, euh, par rapport aussi à ce que tu as envie d'avoir demain avec Hawk
0: Hmm. En fait, je pense que a... la réponse Elle peut, elle peut avoir l'air un peu bullshit, ce que je vais donner. Mais en fait, c'est essayer de réunir un maximum de choses. Pour te donner un exemple, sur Insta, on est un média euh, multi-investissement. Donc, on ne va pas parler uniquement de la crypto, on ne va pas parler uniquement de l'immobilier, on ne va pas parler uniquement de la bourse. En fait, on va proposer une diversification, on va proposer des explications en fonction de chaque secteur. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vue un peu plus globale des services de l'investissement. Ça, c'est un côté. Le deuxième côté, c'est par exemple notre émission avec euh, Cryptos, JDC et Coin Academy. Bah, c'est de réunir les médias aussi parce que les médias français, malgré ce qu'on peut voir de temps en temps sur les réseaux, ils régorgent des talents et des gens pertinents avec qui euh, il est très intéressant de discuter et qui ont aussi leur avis euh, sur l'avenir de l'écosystème. Donc lorsqu'on a proposé cette émission-là, de base, bah, on est censé être tous des concurrents et au final, on se retrouve tous les six mois pour parler entre nous et c'est super cool d'avoir ça parce que bah, c'est des gars avec qui maintenant on est devenu amis, avec qui on, on, a, on, on peut se parler au-delà de ce cet aspect concurrentiel que beaucoup de gens peuvent voir ou interpréter en tout cas euh, je pense que c'est un peu la volonté qu'on a toujours eu, c'est de de temps en temps bah, pousser l'écosystème vers l'avant euh, et peut-être c'est aussi, euh, je sais pas, ne sais pas, ne pas essayer de faire du sensationnel. Euh, plutôt essayer de pousser à la collaboration et à la réflexion que d'essayer de, de faire des gros titres ou des, 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 des trucs putaclic où les gens, au final, ils ne retrouvent pas ce pourquoi ils te suivent. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, en adoptant un peu cette, cette, euh, cette approche, euh, notamment sur Insta d'essayer d'éduquer d'essayer de proposer vraiment du contenu à valeur bah qu'on voit d'autres pages euh, progresser plus vite que nous parce que bah ils font du contenu un peu plus pour la masse tandis que nous on essaie vraiment d'aller en profondeur et expliquer ça donc je pense d'un côté c'est d'essayer de, de, de réunir les gens autour de des mêmes passions ou euh, autour d'un sujet commun qui peut être l'investissement et qui peut intéresser dans plusieurs secteurs plusieurs personnes c'est un côté euh, amener à la collaboration et euh, à la réflexion les différents acteurs de ce milieu, euh, que ce soit qu soient concurrents ou, euh, ou même des boîtes qui peuvent parfois sembler inatteignables euh, pour qu'elles viennent parler avec euh, toutes les personnes qui nous suivent. Ça aussi, c'est assez cool. Euh, et finalement, euh, ouais, je pense juste informer de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on a la, la solution miracle. Je ne dis pas du tout qu'une autre contenu est meilleur que celui des autres parce que c'est personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'on a, on a tous nos points forts et nos points, euh, nos points où on a de l'amélioration euh, qu'on peut aller chercher. Euh, mais je pense que notre objectif sur euh, le long terme, c'est toujours d'investir pour avoir du meilleur contenu, c'est toujours de développer des partenariats pour avoir euh, des choses plus intéressantes à proposer euh, à l'ensemble de l'écosystème euh, et aux gens qui nous suivent. Et ça peut passer par des partenariats ou par des... des, des, des euh, des, des enquêtes, des investigations, on peut nommer ça comme on veut, mais euh, réellement essayer d'apporter de, de, de la valeur en fait. Euh, parce que je pense qu'il y a énormément de valeur à aller chercher, je pense qu'on a tendance à trop vite se renfermer sur « ah ouais mais on va pas bosser avec eux parce que c'est nos concurrents » ou « parce que euh, c'est des mecs qui ont, qui ont fait ci, qui ont fait ça auparavant euh, ». Je pense que des fois il bien aussi de se sortir de ce cet esprit de compétition constant qu'on a déjà dans le marché crypto parce que c'est du PvP euh, comme j'ai envie de le dire, c'est du player versus player, c'est euh, bah, quand tu vends, il y a quelqu'un qui achète et quand tu gagnes, il y a quelqu'un qui perd de l'argent. Donc euh, Donc ouais, je pense je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de pousser et que je continuerai à pousser toujours, c'est euh, plus euh, plus de collaboration, plus de qualité et de l'amélioration constante à travers euh, à travers les, les années euh, on, où on est présent dans cet écosystème
1: oh, ben c'est super top en tout cas c'est ce qui va permettre aussi de, de faire encore grandir cet écosystème on est en je pense encore au, au début hein, il est en train de se construire et c'est vrai que c'est bien de, de, de construire avec de bonnes bases comme ça au moins euh, ça, ça, ça tiendra euh, sur le long terme en tout cas euh, pour retrouver euh, Artem je, et euh, EOC, je mettrai les, les liens en, en description vers un ben, profil pour te retrouver et aussi vers le site de WOC Invest et euh, aussi ben, peut-être vers euh, l'Instagram, je pense c'est votre média principal, ou sur le site où on pourra retrouver aussi peut-être tous vos médias euh, directement, comme ça au moins euh, tout est regroupé dans un seul endroit. En tout cas, euh, hyper intéressant, n'oubliez pas qu'il y a eu euh, aussi euh, un dernier euh, du coup dossier qui a été mis en ligne récemment euh, là à l'heure où va sortir ce podcast ça sera sûrement euh, au mois de février euh, il a été euh, du coup sur euh, son titre c'est les cryptos en 2024, hier n'est pas demain donc euh, je vous invite à aller le lire à le télécharger et aussi alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité mais euh, on vous pouvez aussi le commander en version physique euh, je sais pas si normalement,
0: les ventes, euh, normalement les ventes se clôturent euh, là d'ici 2-3 jours de ah. mémoire donc, pour le prochain dossier, on relancera la possibilité d'acheter des bundles. En fait, il euh, y a plein de gens qui veulent maintenant faire une collection de nos dossiers parce qu'on okay. essaie de faire la même couverture avec les couleurs différentes. Et il y a des gens qui, qui aiment bien notre travail, qui essaient de nous soutenir et qui achètent en fait, les dossiers précédents juste pour les avoir en tant que collection. Donc, c'est assez cool.
1: Ouais. Bon, écoute, on, je mettrai de toute façon tous les liens dans la description et, et ça sera... Euh, de toute façon renseigné sur, euh, sur, euh, sur le site Walk Invest. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont écoutés euh, jusqu'à la fin. Donc n'hésitez pas toujours hein, à liker, partager, euh, vous abonner donc, euh, sur les différentes plateformes. Euh, ça donne de la force, ça fait plaisir. Euh, je te remercie aussi Artem. Pour l'invitation. Ben, Merci ben, oui, moi, pour l'invitation. Je, 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 je te remercie plaisir. à toi d'avoir répondu présent et, euh, et de nous avoir partagé un petit peu ton parcours et aussi ben, ta vision un petit peu sur, sur cet écosystème. Je vais te laisser euh, le mot de la fin euh, et puis euh, je te dis à, à bientôt.
0: Super, bon, merci encore. Et puis euh, en réalité, c'est rester curieux et rester confortable dans votre investissement. Je pense que c'est le plus important. Restez curieux pour euh, voir ce qui se passe dans l'écosystème, pour suivre les, les bonnes choses, suivez les bons acteurs, donnez-leur de la force quand vous pouvez le faire, surtout pour ce podcast par exemple. <rire> <rire> Donc, euh déjà ça, et ensuite, restez confortable dans votre investissement, que ce soit en termes d'argent investi, que ce soit en termes d'investissement, de, de, si vous décidez d'investir que dans du Bitcoin ou de l'Ether, très bien. Si vous décidez de vous aventurer, de vous aventurer ailleurs, n'essayez pas de rattraper le retard, entre guillemets, des autres sur les montants qu'ils vous montrent sur Twitter, euh, où ils montrent qu'ils ont fait un million le mois dernier. Avancez à votre rythme, euh, parce que c'est comme ça que vous arriverez à performer. Euh, il vaut mieux de temps en temps faire ça doucement plutôt que de tout perdre sur un seul trade, voilà. ça C'est mon mot de fin, je pense que c'est bon de finir là-dessus.
1: Merci à toi, à bientôt.
0: Salut